0: さんがほらあの昨日の今朝か2時過ぎにツイートしてものすごい今拡散してますけど、うん、でうちも東京都議も小方さんがめっちゃバズってるからこれを記事にしようとかやってるんですけどあのこのどこの国のあのアフリカ出身の男性これ今日動画は長さ厳しいですだす,よだ流せそうですか。あ,、はい、あの後でねパープでざっと説明しますけどあの小方さんがピックアップされたのは大橋弁護士がアフリカ出身の男性で今2回目の難民申請中の方がいて。でその方について、実は2019年の12月23日、えー、午前11時10分過ぎに牛久の入管に呼ばれて、で、彼は膝が当時もう悪かったので、あの、車椅子状態で来たんですよね。で、そこから難民認定は不許可と同時に強制退去令書が発布され、あの、難民不服申し立てのチャンスも与えられないまま、一気に7、8人の入国警備官に差し押さえられて、午前11時から多分おそらく夜の10時過ぎぐらいまでですね、え牛久から成田空港、成田空港から、えー、搭乗機に乗る、でそこでまあ大声を上げたということでえ、機長に搭乗拒否されて、結局、また牛久に戻ってくる、その間、ずっとですよね、あれ、あのね、短縮バージョン見ましたけど
1: 。これ、あのちょっとご本人がですね、はい、すごく痛がってるので、うん、あまりそういうのをご覧にな,になりたくない方は見ないでいただきたいんですけれども、はい、ちょっと今、流しますが、1分半ぐらいですかね。はいはいこれ一部のところをあの弁護団の,その、ね、弁護士さんから顔は隠してくださいというふうに言われたので、うんはいはい、それをあの、ねあのはい、あの修正を施した上で出したんですけれども
0: 。
1: はいフ<音楽><笑>いーン。<笑>全体
0: に
1: かけてる。
0: <シー>
2: なああ <identity> <グロ problems>
1: はいでこれですね、うん、まあ、今、コメントでも、この前に何があったのか見たいという、あのそういう、うん、あの話、ことをもうコメントでよく見るんですけれども、これ、我々20分ぐらいあの弁護士から見せられて、その一部なんですけれどもね、それを見る限りだと、普通にいたらもう周りを5人ぐらいの人に確保されて動けない状態になってるんですよね。で暴れたってていうようよななシーンはなくてただ言われてるのは力を入れた力を入れるなっていうふうに言われてでこの今お見せしたあのビデオでもあの見たあのその係官の方を見たから見るなよって言ってこう腕をこう,こうね,ねじ上げられるっていうことをしていてでい
0: や暴れてる
1: ようには全然見えなかったですし最後あのこのご本人アフリカ出身の男性は飛行機の中に入るんですけども、うん、結局機長の判断で搭乗させられないということで戻ってくるんですよね。うんそうそううん、でそれはあその我々見た動画でも出てくるんですけれどもその後の動画っていうので暴れたんじゃなくて大声出したのがいけないってことを言ってるんですよ、うん、大声を出したからキャビンアテンダントに迷惑をかけたでしょうと。うんいうことを言われていて、裁判では暴れたっていうことを入管側は言ってるらしいんですけれども、その後のその直後のやり取り、動画を見ると暴れたってことは言ってないんですよね。だからそういう意味でも非常にこう。動画を見る限りだと特に暴れてない人に対して。うん力を入れたっていうことで今力入れただろうっていうことで,でもあれだけね確保されたらで結構無理な方向に体を曲げられたりしてると当然体をよじったりね無理な方向に曲げられてたら成長の方向に戻そうとは人間はしますよねだからそういう意味でもちょっと私はびっくりしたんですけど高橋さんはどうこれはご覧になりました、まあこの
2: 制圧、まああの、経緯はあれですけど、まあ、過剰な制圧でしょうね、これ自体、まあ、これ見て普通の制圧と思われる方、あんまりいないと思うんですよね。うん、で、このケースは、まあ、実はあれですよね、これってあの難民、おそらく不認定っていう判断をされて、でこのケースも即時に強制送還されようとした。うんケースでおそらく東京地裁で憲法違反っていう判断が、うんはい、私たちがやっていた裁判の後に同じようなケースでこういう判断されたってことなんですけどやっぱり強制送還自体の危険性というか、まあ、これ結局今の送還停止法の例外っていうのは、まあ、これと同じことが結局起こるわけですよね強制送還っていうことで難民申請をしていた人が裁判も受けられないでそのまますぐにこういう形で、食事送還の違う形のやり方なので、うん、申請中の送還っていうのは、まさにこれが今後、現実に起こる、なのでその送られた先での被害とかあ死っていうのもありえるんですけど、やっぱり強制送還のあり方っていうのも相当入管のやり方っていうのは、もう、っていうんですかね、この、いつもこうですよね、いつもこ,うなんこの,の、こ
0: のノルマの人たちみんな多分全こういうい前提でそ
2: うなんですよで結局これが何でこういうこと起こるかっていうと本来その自分で帰るっていう人は任意出国ってことで自分たちでチケット買えればその自費出国っていうので、ね、自分で帰れるんですよ自分のためにであるいはお金がない人はご送還のこの人たちがついてない形での強制送還って言ってもまあほとんど強制送還じゃないんですけどお金だけ国にもらってその飛行機で帰るっていう。うん方法が2種類あってこの一番きつい狭い目の強制送還っていうのはやっぱりあのなんでこんな風になっちゃうかっていうとやっぱり難民申請者とか特にそうなんですけど難民として保護されないされないけども難民じゃないって国から言われるでもその自分が恐ろしいその民主活動とかしてた国に送り返されるだからなんとか助かりたいから暴れる制圧する。場合によよっっててはなくななくるっていうことなんですよねだからまあそもそもその何て言うんですかねこの彼,彼がその危なくて抵抗しちゃうっていうのは抵抗するのが悪いとか、まあ、抵抗はしてないんですけど抵抗するのが悪い帰りたくないっていうのが悪いんじゃなくてそもそもさっきの参与員の問題の方が入り口にあってあそこでの判断の間違いがあってここにつながってるわけですよ。うんうん、つまり最初のそのそ判断のところで、あなたは確かに危ないですねっていうことを適切に判断してくれれば、こういった抵抗とか、ね、こういう事態を招かないで済むんですよ。あやっぱりそこが、あの、かけ違いなんですよね。今回の罰則規定も、結局、そのこういうふうに抵抗した人は、あの、体育命令犯罪とか、そういうふうに、こう、犯罪として新たに。公務執行妨害で十分だと思いますがあの、そういった罰則を作るとかっていうのも、こういう抵抗があるからだって入管言うんですけど、じゃあなぜそんなにその自分の国籍国に帰るのに抵抗するのかっていうところに、やっぱりその原因を取り除かない限りは、やはり同じことが繰り返されるんですよね。その処罰しても仕方ないんですよ。何回もももも処罰してもそもそもなぜ彼らが抵抗しないといけない状態なのか、強制送還。それはもともとの難民申請であれば、難民申請での判断を誤ってるからなんじゃないか。だとしたら、そこの参院制度とか、その入り口の部分を手当てすべきなのに、うん、そこを全く手当てしないで、こういうふうに強制送還のところだけ切り取って、抵抗するから、さらに刑事罰を作るっていうのが、今回の法案なわけですよね。全然そのこれ何回したことしてもこの抵抗,っていう抵抗とかこういう制圧みたいな話っていうのはもうなくならないですよね元の難民制度自体を良くしない限りは。
0: うん、この方あれですね大橋さんが言ってたんですけど確かその出身国の住所とか番地含めて住んでる住所を言えた時にっちり言えなかったっていうんですけど、うん、アフリカの本当にちっちゃい田舎町とかだともうその本当に住所自体がアバウトで。そもそもその家のきっちりした住所がないようなところもたくさんあるんで、そもそものスタートの、だから信用ならないって言ってるけど、そういう場所があるんだという前提に、日本みたいにね、長田城1の1の1、いわここ、みたいな、こんな、あの、きっちりしてるもんだと住所っていうのはね、思ってるようなことと全然違うところから、こういう人たちが来てて、その小さい村の部族対立も含めてですね、そういう中で何が起きてるかって、やっぱり私たち自身の常識と,常識とは全然違う、あの、ハードルで見見ないと全くあの見方をあの間違っっってててしまうって言ってまう言ね
1: 。この,あの我々メンバーシップ制度をやっていて、うんまあ、有料会員の制度なんですけれどもそのゴールド会員の方に質問を呼びかけてるんですよ、はい、その中で今ちょうど高橋さんがおっしゃった、うん、その三院四員制度についてもうちょっと教えてくれないかとこれどういうその歴史的な、ね、経緯成り立ちとか歴史的な経緯とかそういう背景があったのかバイシーさんという方からの,あの質問なんですが。うんうん
2: はいこれ難民条約に日本が最初に入った時から、あのー、社会党とかはその入管自身が判断するってのおかしいんじゃないかって議論があったんですよね、うん、1981年の時から。でそのっ、えー、とに2004年ですかねに参院制度が導入されるんですけども、まあ、それはのあの,新洋の,あの日本大使館にこう。北朝鮮ででしたねそれを引きずり出すっていうあれが一つのきっかけであ,あれもやっぱり難民保護の広,広い意味ではあ政治難民っていうことだったのでそこから議論が始まって、うん、で日本の難民制度を良くしないといけないっていうことで,でその時もやっぱり第三者機関って議論がすごい強かったんですよね。で当時の民主党もそういう難民保護委員会という対案を出して、まあ、今の対案よりはすごくか簡素なものなんですけど出してでやっぱり2004年に議論してでその時に政府側の案として実はその2004年も柳瀬さんはその立法に携わってるんですけど、うん、あのもう中間的な折衷策ですよね判断するのは法務大臣だけども外部から有識者を入れるそうすることでその入院制度というかその制度というか結局、最初の難民申請して判断するのは入管だと。で、その後にそに、参業員たちが内部的に判断する仕組みを、審査請求とか意義って言うんですけども、そういうものを作ろうっていうのが2004年で、でその時もまも、やっぱりダメなんじゃないかっていう意見とか、そうは言っても外部の人を入れるんだから、少しは良くなるんじゃないかっていう見方が2つあったんですけど、そこからまあ大体20年ぐらい今経って、いいねやっぱり見たところ、まあ、一部にはやっぱり安倍聖輝先生とか、そういうあの有力な、適切な人たちも入られていたのは事実ですね、弁護士とか。ただ、その人たちにはなかなか案件が来なかったり、あるいは意見を書いても法務大臣が政治介入してひっくり返したりっていうのがまあ多くあり、一方でやっぱりその悪いって言ったなんですけど、その排除側の人たち、検察を退官された人、裁判所を。体感された裁判官あ,あるいはその政府に近いそのじ実はメディアの人もね,人もね3人ぐらいこう、NHK、とかそういうところの,あの海外でいろんなとこ見られた人とかっていうのもいたりして、うん、でそういう人たちが、まあ、どうしても、まあ、ちょっとメディアの人は分かんないですけどやはりその排除側に立ったっていう人たちが一定数いると。でそれがやっっぱり今20年経ってえー、まさに検証されたというか2004年の時はどうなるか分からなかったですけども、うん、こういう結末になって今やっぱり立憲民主党とか共産党はあ完全な第三者機関政治的な解任を受けない独立認定機関が必要だ
0: っていう議論になってるっていうところですね。